0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo. Ich bin unterwegs auf dem Friedhof Silfeld in Zürich, einem schönen, großen Park. Wir sind jetzt unterwegs zu unserem Sitzplatz, weil es hat einen Grund, dass wir hier sind. In Kürze treffe ich hier meine Gäste. Drei Gäste, die allesamt Musik machen und die alle drei neue Alben aufgenommen haben, auf denen der Tod zum Thema wird. Und meine Gäste sind Nadia Zähler mit ihrem Album Greetings to Andromeda, Jan Graber, mit seinem Album Schattenklang und dann zuletzt Christoph Trommer mit seinem Familienalbum. Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
0: Und jetzt wechseln wir zum Schweizer Dialekt über, weil ja, es so ein persönliches Thema ist. Und da haben wir gedacht, es ist ein bisschen näher bei den Leuten. Also Hallo zusammen, Grüße miteinander, herzlich willkommen. Hallo, zum Kulturstandtisch. Ähm, wir sind auf einem Friedhof was ist das für ein Ort? Äh, Jan, du hast vorhin gesagt, dass es das für dich wieder zweite Heimat. Sei. Ich nehme jetzt das gerade auf. Um. Du hast es einmal zum Soundcheck gesagt, aber gleich.
2: Also wir sind auf dem Friedhof Seilfeld, einer der schönsten und grössten von der Stadt Zürich und ich glaube einer der ältesten sogar. Das kann dann der Reto später sagen. Ähm, ja, ein wunderschöner Ort, wo man auch einfach so hin kann, ohne dass man sich eigentlich mit den Toten befasst. Aber es ist eigentlich ein Ort für die Toten und die Lebigen. Nadja,
0: so ein Friedhof ganz allgemein, jetzt nicht, nicht im spezifischen Seelfeld, sondern einfach der Friedhof im Allgemeinen. Was bedeutet der Wort für dich?
1: Also ich, bin schon immer auf, ich habe mich schon immer gerne auf Friedhöfe herumgetrieben. Also auch in anderen Städten gehe ich eigentlich meistens auf Friedhöfe.
0: Mhm. Ich liebe
1: Friedhöfe. Warum denn? Ja, es ist einfach es ist nicht so viel Willen rum, auf einem Friedhof. Es ist, es ist Ruhe. In der Stadt ist ja wahnsinnig viel Wille rum, überall. Oder? An allen Necken und Enden ist jemand, der etwas will, machen, gestalten, kreieren oder konsumieren. Und auf dem Friedhof ist einfach mal die Stille auch ein gesellschaftlicher Stil, sage ich jetzt mal.
3: Kannst du dich Ja, mir geht es sehr ähnlich. Ich gehe sehr viel, ich gehe sehr viel in anderen, anderen Orte, vor allem auch sehr gerne in den Dörfern wenn du dann so siehst, wie, wie jedes zweite Grab ähm, gleichen Nachnamen hat oder zumindest gleichen Geheiratung Nachnamen und so. so ich finde, das gibt so ein, ein Gefühl für eine, für eine Realität vom Leben, so einen Friedhof. Und im Dorf eben wirklich noch viel mehr als in der Stadt. Und ich, was ich auch sehr gerne habe, ist, dass ähm, ich glaube schon daran, dass Orte so wie die Energie anfangen, ein bisschen übernehmen, die dort gebracht wird. Und das Gefühl Friedhof ist immer sehr viel Respekt. Mhm grundsätzlich ähm, vorhanden. Und das ist etwas, wo ich, wo ich das Gefühl habe, was man gespürt und wo ich, ich ähm, gerne habe an diesem Friedhof. Das ist noch ein interessanter Ort, weil man
0: hört jetzt auch irgendwie die Großstadt im Hintergrund, man hört aber gleichzeitig auch die und manchmal hat man so den Eindruck, das ist wie eine soundmässige, eine andere Welt als draussen, außerhalb der Mauer. Ist das das, was du gemeint hast?
3: Das auch, ja. ja. Und lustigerweise sogar beim, beim Friedhof Frutigen, wo ich natürlich am besten kenne, wo nicht besonders groß ist und wo man alles hört, aber trotzdem, also es ist nicht ein rein akustisches Phänomen, so. es ist wirklich etwas Spürbares. Jan, du hast dich jetzt
0: äh, über Jahrzehnte hinweg äh, mit, dem, mit dem Thema auseinandergesetzt. Was spürst du, denn du von dem, was wir
2: jetzt erwähnt haben? Was also die Ruhe sicher, die finde ich wichtig. Ich würde Nadja insofern widersprechen, wir wissen gar nicht, ob so viel Wille, oder ob der Wille nicht umen ist, weil wir wissen nicht, was im Jenseits passiert. Ist das, was mich eigentlich immer nicht fasziniert hat, also ein Ort oder? Wir, wir sind da an einer Grenze zu einer anderen Welt eigentlich. Wir stehen an einem Ort, gerade von einem Grab, wo, wo es das Jenseits gibt und das Jenseits wissen wir nicht, wie es ist und das hat mich immer fasziniert in der Friedhof, die, die Ambivalenz auch, die da ist, das, äh, die, das, ich will nicht sagen Unheimlichen, aber trotzdem das Unbekannte, wo wir konfrontiert sind und das führt höchstens dazu, dass wir in uns hineingehen, also, dass, dass die Ruhe in uns entsteht, weil es ist auch eine Ehrfurcht auf eine gewisse Art da vor, vor etwas, das wir wie nicht kennen. Also oh, Ehrfurcht vor der Grenze? Vor der Grenze, vor dem Jenseits, vor dem, vor dem, eben vor dem Unbekannten. Und, das ist, äh Und für mich vermittelt Friedhof vermittelt sehr stark auch das, wo, wo dass äh, das, die... Äh die, das Limit, das wir, wir in unserem Leben eben daran hinkommen, irgendwann sowieso physisch, aber auch, auch geistig eigentlich laufend. Mm. Und ich denke, das, hat damit, also das führt dann auch dazu, dass, wir, dass der Tod sehr oft tabuisiert wird oder, oder, oder abgelehnt oder in die Ferne geschoben wird. Ist das die Art von Willen, die du gemeint hast, Nadja?
1: Nein, ich empfinde es ein bisschen anders. Für mich ist der Friedhof auch nicht unbedingt so der Ort von der Grenze zum Jenseits. Es ist für mich mehr ein Ort, wo die Leute hingehen können, um, wie der Name vom Ort schon sagt, im Frieden zu sein. Und für mich ist es natürlich jetzt auch ein sehr persönlicher Ort geworden. Mhm. Und ich bin im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die Friedhof meiden, bin ich sehr froh um den Friedhof. Also ich brauche den Friedhof und ich liebe es Grab von meinem Mann. Und es ist auch sehr persönlich, sehr ein sehr persönlich gepflegtes Grab. Ich habe nicht so die übliche Bepflanzung, die alle haben, mhm. zum Beispiel. Aber liegt er da? Ja, er ist da auf dem Seilfeld. Mhm. Und ähm, Also für mich ist es eigentlich auch ein Ort, wo ich halt... Ich verstehe zum Beispiel nicht so ganz, dass in der Schweiz die Leute ihre Gräber nicht mehr selber gestalten. Also ich meine, die hinterbliebenen Gräber selber gestaltet. Viele Leute auf dem Seilfeld haben halt so die Standardbepflanzung und ich meine abgesehen davon dass die recht teuer ist das mir jetzt noch egal das würde mich jetzt freuen das Geld aber mir gefallen zum Teil einfach nicht so die Pflanzen die sie drauf, tun. Und dann finde ich Plastikblumen fast schöner das passt einfach auch mehr zu mir und zum Badu. Mm. Und, ähm, ich brauche das wie dass ich das Grab auch so gestalten kann. das ist sehr heilsam für mich vor allem am Anfang auch sehr fest. Gewesen. auch für mich und Kind also wir sind der Name auch zusammengegangen.
2: Mm
0: auf die persönlichen Fälle und, und die Motivationen, warum ihr auch Songs gemacht habt über, über den Toten, wenn wir dann noch darauf zurückkommen. Aber etwas wird ich noch aufnehmen von dem, was du gesagt hast. Christoph, ähm, wegen dem Dings, wegen, wegen Grafsteinlesen und Namenlesen, stellst du dann vor, wer die sind? Es gibt ein ganz berühmtes Lied aus der Popgeschichte, wo genau das macht, oder Eleanor Rigby von den Beatles. Mm-hmm. Also als Inspirationsquelle. Wer waren die Leute da dahinter, die man darüber liest? Wenn es auch nur Daten sind.
3: Ja, das, ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass ich eh an einem Grab vorbeigelaufen bin. Dass ich mit, quasi mit einem Song im Kopf habe. Von dem, würde ich würde mich nicht erinnern. Mehr so ähm, die Vernetztheit, glaube ist das, was das jetzt auch gerade im, besonders im Dorf halt so, so spürbar macht. Irgendwie. Jetzt ein Ort wie Frutigen, den ich am besten kenne, wo kenne wo es über Jahrhunderte zurück einfach die gleichen Familien geerbt hat und wo sich untereinander immer wieder sich irgendwie vermischt haben. Dann gibt es Orte, wo fast alle Wäffler oder Zurbrücke. Und dann kommt auf einmal etwas, etwas ganz Fremdes rein, wo man denkt, ah, was ist, das ist wahrscheinlich noch spannend. Wer ist, wer ist eigentlich das? Wie originell war ich die? Gewesen? Sie hat die sich gut eingefügt, das ist das Grab? Das finde ich auch spannend. Du sagst, Nadja, der ist ja auch so eine... Ehrlich, schlimmerweise der Ort, wo man sich dann noch mal anpasst, oft anpasst, anpasst, um nicht die anderen rundum zu ärgern. Wenn so das die anderen vom Weg zu ihrem Grab sind, das wichtig ist, der, oh, muss man ein bisschen schauen oder man kann nicht zu wild. So oh, ehrlich, das also habe ich also nicht, zum Beispiel
1: gar noch nicht bemerkt. Das war nicht meine
3: Einstellung, aber <lacht> ich lasse schon davon aus, dass es Leute gibt, die sich ärgern über Gräber, die zu fest aus der Reihe tanzen, wie sie sich auch über Menschen ärgern, die zu fest aus der Reihe tanzen. Hm. Genau, aber so Sachen g- sieht man ja so. Und hm. ich habe zum Beispiel auch immer eine Freude, dass Gräber von unseren Eltern sind so die wildesten in ihren Reihen.
0: Hm. Sagst du da dafür? Oder?
3: Äh, nein, das lade ich einfach zu. <lacht> <lacht> genau. ähm,
0: eben, ihr alle drei habt neue Alben rausgegeben, jetzt, ähm, November 2020, wo es auch um den Tag geht. Ganz viel um den Tag geht. Es geht natürlich auch übers das Leben, aber wir wollen jetzt das jetzt ein bisschen ausloten. Ihr habt alle drei. Äh, verschiedene Motivationen sind auch sehr verschiedene Alben Sie ähm, Gewisse kommen aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Ähm, Jan, bei dir ist es anders. Bei dir ist es quasi eine Auseinandersetzung, die schon ganz lang läuft, wo aber vielleicht nicht ganz so
2: persönlich ist wie die, bei den anderen beiden. Es ist ein Mix bei mir, also es ist beides. Es ist persönliche Betroffenheit, zwangsläufig, also so hat es angefangen. Einem neuen Album ist natürlich ein ganz persönliche Stück, also der Abschied von meiner Mutter, der Abschied von Martin, äh, ihn, wo früher die äh, Stück gesprochen hat. Ähm, aber ja, Motivation für mich ist insofern anders, weil mich das Thema Tod als solches sehr stark interessiert. Und, äh, und ich habe mich mit dem angefangen auch aus einer persönlichen Angst raus, auf einer Art, also mit Todesfällen, die passiert sind im Umfeld und somit auch die Gedanken, die das angestoßen hat. Plus ähm, nachher, nachher mal herauszufinden, was ist das eigentlich? Also wie, wie das in der Kunst eigentlich oft passiert, auch, auch im Stillleben. Und, und in der Vanitas das, das, das Bannen vom Tod, also indem man es veräusserlicht, aus sich herausbringt und benennt, dass man es dann anschauen kann und, und, und quasi wie dass es fassbar, greifbarer wird. Das war ein wichtiger Motivator für mich. Und ja, und dann irgendwie, auf eine gewisse Art war es ein, bisschen ein Zufall, wie ich damit angefangen damit Weil ich habe einfach das ein Thema gesucht habe. Ich wollte, wollte Musik machen, aber nicht Rockmusik, wie sie existiert, sondern etwas, etwas Neues mit Gedichten versuchen zu verbinden. Und dann hat es in dieser Zeit es einfach viel, hat es gerade ein paar. Ein paar Todesfall und das hat mir ein Thema geliefert und dann habe ich mich angefangen, wirklich mit dem auseinanderzusetzen und es hat mich dann so angefangen faszinieren, dass ich dann irgendwann wie verhaftet bin gewesen im Tod. <lacht> Obwohl, ich meine nicht, ich, ich schaue auch gerne eine billige Netflix-Serie zwischendurch oder so etwas, aber, äh, aber eigentlich, ähm ja, und, ja und, und dann, aber jetzt für das neue Album, muss ich sagen, sind es schon auch persönliche Begegnungen also eben die zwei intensiven Momente von, von meiner Mutter und von Martin, wo, wo ich dann sehr stark auf das gegangen bin, auch, auf auf Trauer, auf, auf viel mehr, auf den Gedanken vom Jenseits. Was ist jetzt dort Was passiert im Moment vom, vom Sterben? Was passiert in dem Augenblick, wo sich das Auge schließt und äh, das hat, Ich habe mich dann angefangen, sehr intensiv mit dem eigentlich auseinanderzusetzen. Was, was ist der Moment? Was ist das Sterben an und für sich? Was könnte im Jenseits passieren? Feiert für, für es Partys? Ist es still? Gibt äh wir wissen es alle nicht. Also, das hat mich dann immer fasziniert, die, die, die eben das Es gibt ja auch sehr
0: humorvolle Entwürfe dazu, Absolut. wie das dann, dann zugeht in die ganz grossen Partys und so. Genau. Und was man dort dann alles dann trinkt und raucht und mit wem man dann so redet. Ähm, Nadja, du hast es schon angesprochen, bei dir geht ähm, die, es... Album ist quasi ähm, eine Reaktion nach vier Jahren auf den schrecklichen Tod von dem Mann. Ähm, ja, es wird mich doch noch wundern, was denn die Beweggründe sind. Warum, warum schreibst du das? Ist es eine Erinnerung? Ist es für dich ein, Beha- ein, ein, ein Überwinden von dem Schmerz? Wo
1: führt das für dich Ich glaube, es ist ein Prozess. Es ist auch nicht vorbei. Ich werde recht oft gefragt, ja, ist es jetzt gut? Also, ist es jetzt vorbei? Also so wie mit der Trauer.
0: Mhm. Also wie das Benennen, das er gesagt hat, jetzt haben wir es benannt, jetzt ist es veräussert.
1: Ja. Aber das ist
0: nicht der Fall. Oder? In dem
1: und ich spüre einfach für mich persönlich, vielleicht ist Trauer ein Prozess, der für gewisse Leute mal vorbei ist. Aber für mich persönlich ist es jetzt eher so, dass so die Erfindungen wie zum Beispiel das Trauerjahr, wo alle immer davor reden, finde ich ein bisschen Quatsch. Und ich finde es auch eher so ein Gefässe, wo so jungen sind. Ich glaube, bei mir ist es mehr so, dass ich und einfach am Anfang extrem Mühe, zum Musik zu machen. Also es ist einfach wie nichts mehr aus mir rausgekommen. Und ich habe dann so ein über einen intellektuellen Zugang, in dem, ich halt anfangen an Requiem hören, wenn ich dachte, dann ja wenn wir, also auch bei mhm. Musik hören hat mir überhaupt nicht mehr etwas gesagt. Also Musik, die ich normalerweise höre, habe ich nicht mehr, mhm. habe ich nicht mehr empfunden. Und, ähm, dann habe ich halt mal anfangen Requiem zu hören, und dort habe ich auch einiges Quatsch gefunden. Aber Requiem haben halt so einen strukturierten Aufbau. Ich habe mich dann anfangen über den Intellekt damit zu befassen, also halt, was haben die klassischen Musiker mit dem angefangen, was ist überhaupt die Totenmesse in der Liturgie, was 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 ist die Bewegung was, wie ist das entstanden und eigentlich über das je länger je mehr bin ich so eingetaucht in das Thema und eines Tages habe ich einfach wie gemerkt, okay ich schreibe das Requiem. <lacht> es ist, ähm, ich kann das plötzlich auch wählen, aber okay. es ist ziemlich ein intellektueller Ansatz. Gewesen. Ich kann es wie nicht anders können.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch schwer ist. Ich meine, du hast irgendwann mal fasst ja der Beschluss, du machst das Requiem, und das heißt, das Requiem, das befasst sich dann auch natürlich mit, mit einem schweren Thema. Natürlich. wie schwer ist denn das, das nach Hause zu kehren, wenn du dort sitzt, am Klavier oder an der Gitarre, am Harmonium?
1: Eigentlich ist es jetzt nicht mehr schwer für mich. Also, bevor ich kreativ werden konnte, war es viel, viel schlimmer. Weil Kreativität ist ja etwas, das mich eigentlich seit etwa 15 Jahren täglich begleitet. Und auch die ist gestorben in dem Moment, wo mein Mann gestorben ist. Ich konnte so lange nicht mehr kreativ sein. Es ist wie etwas, war wie Ich eine Lähmung. Und als die Kreativität wieder kam, mit dem Beschluss, das Requiem zu schreiben, habe ich sofort gemerkt, jetzt kommt etwas in die Gang bei mir. Jetzt fange ich wieder an, mich mit dem Leben zu befassen. Also eigentlich habe ich mich dann noch mehr mit dem Tod, intellektuell und kreativ befasst, habe ich mich aber eigentlich wieder lebendiger gefühlt dabei. Hm. Also und wenn
0: du jetzt diese Songs singst,
1: und wenn ich jetzt, das habe Ach, ich jetzt ja noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe erst zwei, zwei Konzerte gespielt, das ist noch sehr frisch. Und im Moment bin ich gerade recht im High, weil wir haben so lange an dem Album geschafft, dass ich es jetzt schon enorm schön fand, das zu teilen mit anderen. Mhm. Also mit den Hörern und mit den Menschen, die sich für das interessieren. Und wenn ich singe. Weißt du, wir haben das so viel probt, das ist so ein schwieriges Album zum Spielen. Wir ja. haben es probiert wie die Irre. Also, ich habe jetzt schon auch ein bisschen eine Routine drin, das Album zu spielen. Und ich glaube, jetzt genieße ich es mehr musikalisch. Es ist, es ist so viel Fun, um das Album zu spielen, weil es einfach so erzählend ist. Und es ist auch für uns immer noch wie eine Märchenwelt zu entdecken, mit diesen vielen Sounds und Synthes. Wir hatten einfach riesig Spaß mhm. Und von dem her ich es ist dann Am Ende vom zweiten Konzert im Lokal bin ich ein bisschen zusammengebrochen, weil ich einfach gemerkt habe Aber es war schon immer wieder, weil ich gemerkt habe, hey, nein, jetzt ist es schon wieder vorbei mit live. Mhm. Also spricht Corona und so.
0: Aber hast du nicht ein Adressat, wenn du, wenn du die Songs singst? Denkst du, denkst du an deinen Mann? Oder ja,
1: ich habe schon ein paar Mal an ihn gedacht. Das muss ich schon sagen. Aber nicht die ganze Zeit, weil ich glaube, das wäre heftig.
0: Es also, wäre schwierig, dann muss ich gleichzeitig also, machen. gleichzeitig ja. Oder für Konzentration auf das, was du eigentlich machst. Aber ein also paar Mal,
1: so, vor allem bei den luftigen Songs, die so Platz haben, wo ich also während dem Singen halt selber auch so Zeit habe, um ein bisschen zu floaten, habe ich schon gemerkt, habe ich schon irgendwo auch so ihn adressiert. habe ich ihn schon so vom geistigen auch gehabt. Hm. Ja.
0: Christoph, dieses Album heisst Familienalbum. Ähm, es hat äh, nach dem Tod von deinen Eltern 20 Jahre gebraucht, bis du darüber geschrieben hast. Ich, ungefähr, das ist bei der Zeitrahmen, oder nicht? 15?
3: Ja, nein, es ist... Ähm, ich habe immer ein bisschen geschrieben darüber geschrieben. Mhm. Ja. Und ich habe dann, habe hab ich immer so, so mit 30 vielleicht, also jetzt bin ich 42 und so, ich weiss, also mit 30, was sich schon ein bisschen gesammelt habe über verschiedenste Platten, habe ich mal gesagt, vielleicht mache ich einfach mit 40 oder so mal, ähm, mal eine Compilation mit nur den Familiensongs, damit die mal zusammen, damit zusammen ist, was zusammen gehört, irgendwie. Und, ähm, und das, aber ich habe jetzt schlussendlich keinen von den Eltern mit draufgenommen. So, ich habe hab genug neu geschrieben, aber das, das wie irgendwann mal so eine einen Moment könnt haben, woni wie genug, das für mich so aus ausgelautet hat, zum 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 so also ein bisschen gesammelt festhalten. Das han ich schon lang gewusst gehabt. Genau. Und jetzt han ich vor, aber etwa sieben Jahren oder so, han ich also zersch am Buchtexte schribe und und zunehmend hämmer Songs, woni gewusst ha, die ich für das Album. Hm
0: aber sieben Jahre ist ein langer Prozess wieso hat das so lange gedauert? Hast du immer wieder ein das Zwischendurch gemacht oder ist irgendwie der Prozess selber schwer gewesen, weil es auch ein schweres Thema kann sein? Also es geht ja tatsächlich
3: auch um den Topf von deinen beiden Eltern separat. Mhm. Ich glaube es ist schon ich habe also ähm ich habe wie gespürt dass das so groß ist dass ich wie anders zuerst aus muss System spülen so ich habe unterdessen ich habe zwei Platten gemacht unterdessen ähm, Loriplatz und, und Labor 1 an einem sicheren Ort, wo so ein bisschen um sag jetzt mal, kleine, kleine Sachen sich gegangen. So bisschen, also ja, sonst, was hat so passiert zwischen 35 und 40? In wir persönlichen Entwicklung. Und ich, habe, und ich habe wie nicht... Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob, ob das Zeug aus dem System stehen müssen, um den Fokus auf das Familienthema zu tun, oder ob ich einfach wie noch, zu, weiss, noch zu wenig klar war, was ich dort eigentlich machen wollte. Und darum habe ich halt unterdessen etwas anderes gemacht. Es war schon so, dass ich lange Mühe hatte mit der Idee, dass es ein Album über den Tod und über die Ruhe wird werden. Das habe ich mir auch überlegt. Wieso mal... Ja, irgendwie... Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe einfach gemerkt, dass das, was mich eigentlich am meisten beschäftigt im Zusammenhang mit meinen Eltern, ist nicht, dass sie gestorben sind, sondern, sondern dass unsere Beziehungen so hypothetisch sind weitergegangen sind. Mhm. Dass, dass ich nicht weiss, was ich für eine von einen Menschen wäre worden, wenn sie noch leben würde. Und dass ich nicht weiss, wie sie sich als Menschen noch weiterentwickelt hätten, wenn sie noch leben würden. Und mich so auf all das Potenzial einzulassen, was, was das es da hat. Sowohl für, für mich, dass meine Entwicklung anders laufen wäre, aber auch für sie, dass sie vielleicht noch eine Chance hätten bekommen, miteinander oder auch als einzelne Menschen. Einfach so die, die, Das Leben, das nicht mehr stattfindet, hat mich fast mehr beschäftigt, als die Tatsache, dass sie gestorben Das ist wie die Ausgangslage, aber... Das ist nicht der Tod an sich ist nicht das Thema. Aber hat dann das
0: Schaffen oder das Schreiben oder diesen Songs irgendetwas an eurer Beziehung geändert? Also ich meine, es ist natürlich hypothetisch, das ist mir schon klar, aber vielleicht hat es bei dir irgendetwas ausgelöst, wo, ja, wo sich geändert hat gegenüber dir nicht
3: geändert Ja, ich ja, habe eine Art sehr, so eine grosse, zunehmend so eine Entspannung von unseren oder so eine zunehmende Herzlichkeit. Das ist vielleicht komisch, aber so ich das, nehme ich das wahr, nach wie vor. Weil ich bin ähm, verständnisvoller geworden und, und glaub, habe mehr Facetten zugelassen. Auch mit der eigenen Lebenserfahrung wie eine bessere Grundlage, um zum mehr Facetten zu in meinem Bild von innen. So als 18. Also ich bin 9, gut 19 war und, und 22. Und gerade mit 19, dann mein Vater ist gestorben, dann bin ich noch extrem so in einem Findb- Erwachsene, sie finden. So, ich war einfach das glaube nicht also, ich war nicht besonders böse. das ist glaube recht recht normal in diesem Alter oder hat es ein enormes Entwicklungspotenzial noch gegeben für meinen Vater neu lernen zu kennen jetzt über die Jahre
0: eben das heißt ein Song schreiben heißt ja auch darüber nachdenken was für eine Beziehung man mit dieser Person hat und dann kommt etwas in Gang logisch ja. ist das bei dir auch so
2: Jan? du hast Songs geschrieben über deine Mutter die verstorben ist ja gut es ist natürlich bei mir ein frischer also sie ist letztes Jahr gestorben bevor ein Jahr, zwei, drei Monate her. Aber es ist schon so, also die Auseinandersetzung mit dem, mit dem Tod von ihren und ähm, es tut die Beziehung schon verändern, habe ich gefunden. Äh, gerade der eine Song, Schattenklang, ist gerade genau um das, was ich mich versucht habe, in sie hineinzuversetzen. Eben dem Moment, wenn sie geht und alles... Ich, also, ich war nicht im Bett, wo sie gestorben ist, aber ich habe mir das trotzdem dann versucht vorstellen, wie das wäre und was sie dann noch sehen würde und was sie vielleicht denken würde und so. Und das hat die Beziehung schon geändert. Aber auch zu Martin, jetzt sind doch einige Songs über ihn. Und «Ohne Abschied», das ist ja das ist eigentlich ein Wutsong. Also, du gingst ohne Abschied, fuck you. Und er ist ja er ist weg von einem Tag auf den anderen. Also es hat keine Möglichkeit zum Abschied gegeben. Und die auseinander, also das zu benennen und, und, und mal sagen, du Arschloch, du bist einfach gegangen, mhm. du hast uns einfach zurückgelassen, ohne, ohne eine Chance, das ist das, das hat dann, das hat, hat etwas Befreiendes gehabt in dem Moment, ich sagen, fuck you. Es ist einfach ein recht zorniges Gefühl. Ja, sehr zorniges Gefühl, sehr, sehr wütend. Und, und der Tod macht ja auch wütig, will er macht ohnmächtig, immer. Mhm. Auch wenn jemand lang geht. Meine Mutter hatte eine lange Krankheit. Ich hatte lange Zeit, können zu verabschieden von ihr eigentlich. Und trotzdem ist dann der Moment ist dann doch wieder zu früh. Und dann ist Tod trotzdem auch eine Wut da in diesem Moment. Ich sage, nein. Und, ja, und und, und, und Ich finde, über den Tod singen oder oder sprechen im Zusammenhang mit jemandem, mit einer Mutter, mit einem Freund, das verändert die Beziehung. Das das, das, das eröffnet auch eine Art Dialog, wo nicht mehr stattfinden kann. Das ist eine Gefühlslage, die man vielleicht nicht so erwartet. Aber Nadja, du hast genickt,
0: während Jan von der Wut erzählt hat gegenüber jemandem, der gegangen ist. Hast du es ähnlich erlebt? Oder kannst du dir vorstellen, wie das ihm gegangen ist?
1: Also ich verstehe den ja total gut. Ich selber muss sagen, hat die wohl nie gehabt, so in dieser Form, aber ich weiß, dass meine Kind das auch zum Teil verspürt haben, oder Papa, du hast alles einfach so hängen lassen, oder? Bei mir ist es mehr so, bisschen, dass ich manchmal so einen Moment kann, wenn es gefunden, hey, ehrlich jetzt, laste ich einfach mit deinen zwei gehen von allein. So anstrengend, <lacht> wirklich. Du hast mir am versprochen, du bist immer da und schaust. und ich kann Musik machen und so. Mhm. Also es ist halt, wir sind auch so ein Künstlerpaar gewesen, und wir haben dann halt auch wahnsinnig viel unterstützt und ich war manchmal einfach so wie beleidigt oder enttäuscht gsi, aber ich ich weiß so fest, dass mein Mann so dermaßen nicht hat wollen sterben und er, er hat uns so fest geliebt und auch seine Kinder. Also ich weiss, dass er, also für mich ist der war es mehr schrecklichste Test, dass ich weiss, dass es für ihn so schlimm ist. Hm. Also, plötzlich ich...
0: aus dem Leben gerissen zu werden, das noch eigentlich voll im Gang war. Also nicht nach langer Erkrankung, sondern einfach plötzlich wirklich.
1: Ja. ja, genau. Er ist an einem akuten Herzstillstand gestorben, völlig aus dem Nichts. Und also ich hatte am Anfang wahnsinnig Mühe damit, weil ich habe, also ich habe mich eher schuldig gefühlt. Das waren meine Gefühle. Warum bin war ich nicht daheim? Warum konnte ich nicht da sein, ihm helfen? Und wenn ich ihn nicht hätte retten konnte, wenigstens seinen Kopf heben oder ihn trösten während dem ja. Sterben. Oder, ähm, und ihm sagen: Hey, es ist alles gut. Wir schauen, das ist alles gut. Und ähm, du kannst gehen, es ist okay. Oder... Aber es war einfach. Ja, es war also viel Ungewissheit war sie dann für mich. Eben, wie es Jan gesagt hat. Oder, ähm, was passiert mit diesem Menschen in dem Moment, wo sie gehen? Hat er an mich gedacht? Oder, oder an seine Kinder? Und hat er sich gut gefühlt dabei? Es ist eben schon etwas schlimm. So, wenn ich meinen Mann an der habe ich mir eben immer vorgestellt, er hat sich so ein mies gefühlt dabei. Zu gehen. Ja, ja. Und ähm, das war nicht so ein schönes Gefühl für mich. Aber es hat sich jetzt recht verändert. Das muss ich auch sagen. Ich habe jetzt eben das Gefühl, jetzt ist ich spüre irgendwie wie so Vibes, dass er jetzt irgendwie Spass hat. Es ist ein bisschen abstrakt, um das so zu sagen, aber ich spüre seinen Spass wieder.
0: Naja, über die Abstaktion, also, man geht ja auch etwas ab. Ja, ja. ja, ja wenn ich etwas
2: dazu sagen, das ist ein Gedanke, der mich dann irgendwie am uns noch beruhigt hat, ist, dass man stellt sich zwar vor, wie es ist, aber es könnte auch ganz anders sein. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass, dass jemand, der geht, vielleicht völlig befreit ist in diesem Moment. Vor allem. Also, wie so eine, dass es so einen Moment gibt, wo, wo jemand sich sagt, black geil jetzt bin ich so erleichtert. Also, eine Art der Erleichterung vielleicht sogar, eine Befreiung, wirklich so entfesselt, enthobt von der NR. Wie der Tom Waits, das eigentlich, äh, eigentlich noch schön, schön besiegt im Dirt in the Ground. Also, mhm. er, er redet eigentlich vom anderen, von den Fesseln, wo wir dran sind. Und dann, und dann am Schluss sind wir eben entfesselt, sind wir eigentlich frei. Oder? Und das I see
1: the light. Ja.
2: Genau, auf der Art, ja. Und das, das, der Gedanke habe ah, ich dann immer schön gefunden, das könnte auch so sein. Und eben, es könnte ja eine Party sein auf der anderen Seite. Das, das ist es tröstlich. Das, das Holleien, ja, so denke, ja. ja. Aber jetzt sind wir tatsächlich bei der künstlerischen
0: Verarbeitung gelandet, und das ist das, was wir gemacht haben, oder? Ähm, jetzt, ähm, wenn man so ein persönliches Thema hat, könnte es ja sein, dass man plötzlich so das Gefühl hat, oh Mann, das wird echt zur so ein Napelschau. Mhm. Ähm, wollte ich das den Leuten wirklich zumuten? Oder, oder traue ich mich, das zu machen? Wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, das war ein extremes Hin und Her für mich. Auch oh, halt ähm, Mit dem ähm, Da kommt auch wieder das Dorf ein ins spiel, oder? Mhm. Wo spiel. Ähm, schlussendlich ist es wie ähm, ist es vielleicht, sind es vielleicht zwei Tazen Leute, die mir das wirklich Gedanken gemacht haben. Ich habe eigentlich nicht ich, glaub, ich glaube genug an die Kunst. Und bekommt man selber auch so viel von Kunst, die sich mit schwierigen Sachen befasst, dass, ähm, dass ich überzeugt bin, dass es für die Grosse Allgemeinheit das gut ist, wenn man über das redet und singt. Auch, auch, über, auch über die bitteren Aspekte. Und so. Aber mit halt, halt Bruder wohnt immer noch zu Ruth, hat alles müssen lesen zum Beispiel. Hat müssen. Er musste Texte lesen, bevor er singen konnte. Mhm. Und hat das Buch musste lesen, bevor ich halt Grafik gab. Weil ich wusste, wenn es einen Satz drin hat, wo was Monat genommen ist, dass seine Kollegen zu Ruttgart diesen lesen können, dann nehme ich ihn raus. Oder baue ich, baue ich um, bis, bis es für ihn auch okay ist. So, das, das ist ja nicht ich, finde, ich habe zum Beispiel ein Buch, das mich sehr ähm, ermutigt hat, das überhaupt zu machen ist von Joann Didien das Buch ähm, The Year of Magical Thinking, wo sie über den Tod von ihrem, von ihrem Mann schreibt. Und einerseits hat es mich sehr ermutigt, andererseits habe ich sehr oft gedacht, wow, das habe ich jetzt das wollte ich nicht wissen. So, dass die diese ähm, Gratwanderung zu machen, von ja, was, ist, was, ist, was ist interessant und gehört irgendwie zum Prozess und was ist ein das Blossstellen auch von den Personen, die man vorne erzählt. Hand von denen, die man davon erzählt, die man ein Beispiel macht, sage, sage ich dem auf meiner Platte, ich mache ein Beispiel aus dir. Tier. So, das, das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Weniger jetzt mein Persönliches, ich habe nie wenn ich nicht über das geredet habe mit Leuten, ist es vor allem, gewesen, weil ich es ihnen nicht zumuten wollte, nicht weil ich ein Problem hat, über das zu
0: reden. Hm. Ja, das habe ich ja nicht vermutet, aber es ist mehr so, ein bisschen, man hat Probeadressaten. Oder so, oder man, ja. man denkt irgendwie, wem, wem schicke ich das eigentlich? Und, und natürlich kann man nicht an alle tausenden Leute denken, die man das rausschickt, sondern vielleicht gibt es da eine Handvoll, wo man... Ja, Jan Grabel, wie hast du mit es dem, mit dem Thema? Vorher im Alterschau? Oder sind meine, sind meine Gedanken vielleicht... Äh es ist nicht zu unpassend, zu
2: oberflächlich, ich weiss es doch nicht. haben also Hemmung hatte ich jetzt nie, ich fand, es ist mir egal, was andere <lacht> denken. Also dann, dann nehme ich weniger Rücksicht, im Gegenteil, jetzt, jetzt habe ich halt irgendwie so eine provokative Ader, die finde, pff, jetzt hören wir mal zu. Aber natürlich den Gedanken der Nabelschau habe ich auch gehabt. Es ist ein Abwägen, oder? immer ein Abwägen. Immer Abwägen, wie viel gebe ich preis ich von mir selber. Wie, viel? wie stark geht es um mich selber? Oder wie stark geht es um es um ein, ein Über-Ich oder wie so ein, 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 ein Erzählens-Ich, das dahinter steht. Und jetzt, in meinem Fall würde ich es vergleichen mit der Literatur ein bisschen, wo, wo eine Erzählstimme da ist, die wo, wo sich, wo sich auch distanziert. Also wo nicht, hm. Ich erzähle zwar sehr persönlich Zeug, gerade beim einem Stück, wie ohne Abschied, aber gleichzeitig nehme ich ja gleich eine gleiche Distanz. Ich gehe wie eine Rolle hinein. Oder? und und, und vermitteln dann etwas und In meinem Fall vom vom vom, vom im Tod als Thema ist ist natürlich hat es schon etwas drin das ich versucht versucht transportieren wo dann wo dann bei den Leuten ankommt dass sie sich Gedanken darüber machen also mhm. und ja und jetzt ich kann natürlich nicht Rücksicht näher und sage, oh, was könntest du, du denken, wenn ich dir jetzt das zumute, oder? Sondern im Gegenteil, ich mute dir jetzt etwas zu, versuche es aber zu verpacken, so dass es wie ein trojanisches Pferd eben so ist. Mit dann den Leuten den und Genau, mit der Musik, ich habe, ich habe, ich habe das Vehikel okay. mit der Musik und sie finden, es wow, schön, und gut und dann kommt, dann kommt das Wort oder? und sagt, du stirbst. Oder? Und, und, und das ist natürlich im ersten Moment, vielleicht auch verwirrend und so okay gut aber Reaktionen haben immer zeigt dass die
3: Leute das eigentlich recht gerne haben ja ich nehme mal schnell als kleine Reaktion ich, ich finde natürlich auch nicht Die Rücksicht betrifft nicht betrifft nicht dass der Tod kommt oder so. die Rücksicht betrifft dass ich von Menschen erzähle wo andere Menschen auch kennt haben und verbunden waren auch emotional verbunden und so. Mhm. Und ich gebe jetzt ein Bild der mhm. Ich glaube, das Bewusstsein hat mir hat, mich, hat Rücksicht von mir verlangt. Irgendwie.
0: Nabelschauer, Stichwort Nadja.
1: Also ich muss sagen, ich, ich finde es schwierig. Also, mir macht es auch Angst. Also, ich finde es bei mir eine recht gratwanderung. Aber mir geht es auch so wie am Jan, dass ich einfach gemerkt habe, es ist jetzt das riese Thema bei mir und ich habe so viele Sachen erlebt, und ich dermaßen schräg gefunden habe, wie wir mit dem Tod umgehen in unserer und ich sage jetzt bewusst urbanen Gesellschaft, wo einfach das Ritual verloren hat, dass ich gemerkt habe, hey, ich will das thematisieren. Also uns fehlt wirklich etwas, oder? Das ist auch für mich zum Teil zusätzlich traumatisierend gewesen. Also, Momente, die ich eigentlich braucht hätte, um mich selber zu heilen, sind mir verwehrt worden, weil der Konsens ist, nein, nein, das macht man nicht. Oder? Das habe ich schon erlebt und das habe ich zum Beispiel wirklich richtig Scheiße gefunden. Hm. Und, ähm...
0: Was die sich über
1: den Tod. Es ist nicht nur so auszutuschen, sondern es ist auch wirklich, wenn jemand stirbt. Oder? Also, du bist ja dann so im Schock und dann kommen ganz, ganz viele andere Menschen ins Spiel, die einfach den Laden übernehmen. Ich kann es nicht anders sagen. Hm. Und ich wollte zum Beispiel ganz viel wissen, was ist eine Kremierung, was passiert bei der Kremierung, wie muss ich mir das vorstellen? Und ich wollte meinen Mann bis zum letzten Moment begleiten und das hat man mir zum Beispiel einfach wirklich mit aller Kraft ausgeredet und ich konnte nachher tagelang nicht mehr schlafen, bis mir meine Mutter bis ins letzte Detail erzählt hat und es ist recht, ich finde es auch ein lustig, sie hat mir dann gesagt, sie ist am Fernseher und sie hat mir dann erzählt, wie, wie das abläuft und ich hatte auch wahnsinnige Sorgen gehabt, dass sie mir dann die falschen Urne werden aushändigen und so Sachen, also dass er verdurstet wird, dass das nicht ein Batu ist im Grab, also eben, ich finde es eben noch schön ich muss ja selber lachen, wenn ich darüber rede. Und es hat auch einen gewissen Witz, Aber in diesem Moment war es wirklich schrecklich gewesen für mich. Ich ja. hatte einfach wirklich so eine Unruhe dann. Gehabt. Und ich bin meiner Mutter endlos dankbar, dass sie diesen blöden Job übernommen hat, mir das im Detail nachher zu erklären. Oder? Nur weil man mich nicht hat, das machen, was meine Intuition wollte. Und ich, ich hatte so Intuitionen. Gehabt. Und dort, wo ich es durchgezogen habe, war es überall richtig. Gewesen. Ich glaube, wir haben etwas in uns rein, das schon... Das ist ja so ein Moment der Extremität und der Klarheit. Also ich habe eine unglaubliche Klarheit dort. Ich glaube, Menschen rund um mich herum haben das Gefühl, die brüllt die ganze Zeit und bricht zusammen. Aber eigentlich habe ich auch ein ganz scharfsinniges Denken. Und ich habe die Sachen so klar gesehen und ich habe so genau gespürt, dass es das für mich das nicht geht. Das stimmt, das ist komplett absurd und falsch. Ich will das nicht, oder? Ich kann das eigentlich völlig klar benennen. Man müsste vielleicht einfach nur die Trauernden mehr Raum geben oder mehr Zeit. Oder ähm, die schockierten Hinterbliebenen. Hm. Sie mehr einbinden. Und ich glaube, früher, eben, zum Beispiel auf dem Dorf oder mit diesen Ritual ist das auch eher möglich gewesen, weil die Tote ja auch aufgewahrt worden sind. Genau. Man konnte sich können verabschieden und so weiter.
2: Ich glaube, ich glaube das ist, das ist eigentlich etwas Wichtiges an. Ich glaube, das grosse Tabu ist eben nicht der Tod, sondern bei uns zumindest ist es Trauer. Die, Angst, die Leute haben Angst vor der Trauer. Die Leute haben die Angst, dass vor dir jemand zusammenbricht, aus Trauer, weil er will nicht mehr mag, weil er nicht kann. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir, wir haben völlig verlernt, mit dem umzugehen. Wir haben, bei uns gibt es keine Klageweiber mehr. Bei uns wird nicht mehr aufgebart. Der erste Tote, den ich gesehen habe, war ich ganz jung, vielleicht sechs, sieben vielleicht neun. das war ein Aufpartner auf dem Land, auch im Bernbiet, auf einem, auf einem, ich weiss nicht, ob sie auf den Küchentisch gelegt haben. Ich habe das, das Bild, aber das gibt es heute nicht mehr. Sie verschwinden sofort. Und Trauer und, und zu zeigen und den und Schmerz zu zeigen, das ist das, wo, wir, wo, wo, wo ganz viele von uns wirklich Angst haben. Von dem haben wir Angst, dass jemand zu viel zeigen könnte, vielleicht auch.
0: Christophs Land ist angesprochen worden, wo es die Ritual noch gibt. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Also, ja,
3: also ich also ist ein Moment, schon weg das ja, ist. Schon ja, nein, nein. Und, aber es ist auch, also ich habe auch schon, als meine Eltern gestorben sind, das Ritual vom Aufparen hat es dort auch nicht, mehr, nicht gegeben. Hm. Also, was es noch gibt, ist, dass man, dass man im Leichenschauhaus noch kann vorbeigehen kann, wenn, wenn sie noch quasi präsentierbar sind. Ähm, ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt noch ist, aber das habe ich noch, das habe ich noch erlebt, dass, ähm, dass man aber noch wenn ein paar Tage nachher nachher kann und dann sind sie hinter der Glasscheibe und man kann noch einen Abschied nehmen. So. Und das ist zum Beispiel für mich im Fall von meinem Vater auch extrem wichtig. Gewesen. Also ich bin ihm dort mal noch ein Lied spielen, das ich dann geschrieben habe. Und das ist also einer von, vielleicht einer von diesen Momenten, die hat die Entwicklung unserer Beziehung mit möglich gemacht hat für mich. So. Das habe ich sehr, sehr intensiv erlebt. Ähm, und ein Freund von mir, der sehr jung ist, gestorben, seine Verwandten haben beschlossen, ihn nicht aufzubauen. Und ich habe heute noch das Gefühl, ich sehe ihn irgendwo, weil ich, ne, weil ich nie Abschied nehmen von seinem toten Körper. So, ich hatte, das ist schon, also manchmal geht das einfach nicht, das ist klar. Aber, aber ich habe schon das Gefühl, wenn das geht, hat das jetzt für mich eine enorm große Bedeutung gehabt. Auch vielleicht mehrmals können, vorbeizugehen und zu schauen und, und sich ein das zu gewöhnen, so, so blöd es tönt, aber ja.
1: Ich finde es super, dass du das sagst. Ich glaube, das ist so wichtig. Also ich habe total damit gekämpft, dass ich nicht fassen und glauben konnte, was passiert ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass mein Mann so schnell einfach weggebracht hat. Oder? Also ich muss auch sagen, ich würde nicht meine Liebsten durch eine Glasscheibe anschauen wollen. Ich finde schon das zu oder für mich Jetzt ist es so, dass ich es lieber die Ich hätte lieber Abschied genommen von ihm. Wir haben nämlich unsere Wohnung geliebt und er hat die Wohnung auch geliebt. Und es wäre schöner gewesen für mich und ich denke auch für die Kinder, wenn das die passiert wäre. Und ich denke, vielleicht habe mir dann irgendwie nach ein paar Tagen auch wirklich schnell Schnauze voll und will, dass es vorbei ist oder mhm. mit dem Abschied. Mhm. Aber so ist auch bei mir ein riesiges Loch, ein riesiges Unverständnis zu
2: ich glaube, das es ist. Also ich habe es erlebt, wir haben unsere Mut draufbart. Da, da vorne und ich abschieben können. Das hat auch künstlerische Auswirkungen, glaube ich, zum vielleicht auf das Thema zurückkommen. Es hat, wenn du, wenn du jemanden siehst im Zerfall, also wo du du, du erkennst die Person nicht mehr sie sieht wirklich anders aus, und, und dass, das auch, dass das auch etwas auslöst, nachher, für was machst du daraus jetzt wenn, wenn du etwas daraus machen willst, wie wir jetzt das gemacht haben. Dass es, es, verändert, es, verändert, es verändert Geschichte, es verändert die Inhalte, es inspiriert irgendwie auch anders, über, über das Thema nachzudenken, als wenn wenn jemand einfach weg ist. Martin habe ich nicht mehr gesehen. Er ist gestorben, ist umgekippt an einer, einer Tramstation. Und ich habe ihn nicht, gesehen, nicht mehr gesehen. Ich hätte ihn so gerne noch gesehen und hätte so gerne noch einen Abschied nehmen können. Und ihn mhm. sehen und sagen. Und eben genau die, die den Veränderung, die physische Veränderungsprozess auch wahrnehmen. Und sehen, hey, der sieht völlig anders aus. Oder? Das hat zu etwas anderem geführt als einfach eine Lehre.
1: Aber ich muss jetzt sagen, mein Mann ist schon aufgebart worden, aber es hat einfach so einen fixen Zeitrahmen gegeben, glaube ich, drei Tage maximal. Mhm. Und der ist halt irgendwie in so einem, wie sagt man dem, ja, einfach so einem Aufbahrungssaal gsi. Also stellt man sich ja auch vor, wenn man hm. dann dorthin geht, stellt man sich ja vor, man käme in so einen, eine Art uh, Olympia in Paris <lacht> rein, oder? Und in, in, das ist alles voller Blumen und... Und Kerzen, tausende von Kerzen. Und, und nachher ist es so eine kleine Kamera mit einem grusigen Bild oben dran. Und nicht schönes Licht. Und ich habe wirklich dort drin, ich habe gefunden, ey nein, was machen die da mit ihm? Ich hatte eigentlich die ganze Zeit so ein Rettungsgefühl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss ihn wegbringen. Und es, es ist... Also ich habe mich es einfach furchtbar ausgeliefert. Und das finde ich schon ein bisschen... Ich finde das nicht so gut eingerichtet irgendwie.
0: Also jedenfalls ein neuer Umgang wird gesucht mit dem Sterben in unserer Gesellschaft. Sex ähm, Sex, über Ritual, sex ähm, was auch immer wir verarten haben, uns auszutauschen, auch zu reden über Tore, über den Tod selber. Die drei Platten sind sicherlich ein Beitrag dazu, zu einem Diskurs. Hoffen wir mal, dass der auch ankommt, der Diskurs. Aber ich werde jetzt noch ganz geschwind zu unserem Gastgeber kommen, zum Schluss. Ähm, der Reto Bühler, Du bist unser Gastgeber da im Friedhof Seelfeld. Jetzt müsstest du vielleicht einfach mal deinen Job und erklären mal kurz, was du da machst.
4: Also die Berufsbezeichnung Gastgeber vom Friedhof finde ich jetzt ein bisschen eigenartig. Aber, ja. Also wir haben viele Gäste, aber sehr viele ruhige natürlich auch. Es ist sehr spannend gewesen, zu hören, was ihr da als, Also Ihr habt ja alle eure eigene individuelle Trauergeschichte. Ihr habt ja als Künstlerin und Künstler natürlich andere Methoden auch jetzt auszudrucken. Darüber. Ich muss vielleicht noch ein paar Sachen vielleicht korrigieren, die ich gesagt habe, die nicht ganz... Also schieben. das gibt es bei uns nicht. Also du kannst rein und du kannst auch berühren und Das ist nicht so ein so, so Trend, das in Zürich zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kantonen ist. Aber jetzt auf, Eric, auf deine Frage zurück. Ähm, also ich bin der Leiter vom Friedhof Forum. Ähm, das ist ähm, eine Unterabteilung des von, von der Stadt Zürich. Und da geht es genau eigentlich um das, ähm, was du noch ja angesprochen hast, dass man den Umgang mit dem Tod und mit dem Sterben und mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit dem Trauer auch ganz wichtig dort thematisieren und versucht da künstlerisch zu thematisieren, in Form von Ausstellungen, von Lesungen, von Podien, von Informationsveranstaltungen, ganz wichtig. Oder das, was du ansprichst, dass das Kirche natürlich viel, oder, dass es anonymisiert ist, dass der tote äh, Mensch ähm, wie entrissen wird, fast eigentlich, oder? dass man fast keine Zeit mehr hat. Und das sind ganz wichtige so Inputs, die wo wir, wo wir dann aufgreifen, wie das ist auch etwas, das Auswirkungen hat auf die Art, wie, wie, wie Menschen in Zukunft in Zürich zumindest bestattet werden. Eine Frage ist,
0: also, das ist ja wie eine Art künstlerischer, äh, ein, ein künstlerischer Beitrag, eine Informationsarbeit, Informationsabend, wie du gesagt hast, gibt es ja auch eine künstlerische Arbeiten, die ähm, wie groß ist denn das Interesse bei den Leuten da dafür? Also oh. Wir reden ja jetzt mit drei Leuten, die äh, künstlerische Werke geschaffen haben, mm. die mit dem Tod zu tun haben. Ich glaub, ähm, alle alle haben, glaube ich, das irgendwie auch im Hinterkopf, dass vielleicht der Diskurs in der Bevölkerung gar nicht so richtig stattfindet. Ja. Jetzt, wie erlebst du jetzt
4: das? Nein, ich, ich, also das stimmt in der Tat, so der Tod ist sehr stark tabuisiert, und wird sich ein als Unpässlichkeit angeschaut. Aber oh, das jetzt auch ne, oder? Aber aber äh, das ein ganze zentrale Punkt vom Leben ist. Also ich habe noch nie, seit ich da arbeite, in diesem Umfeld so viel mit dem Leben zu tun gehabt. Nicht nur mit dem Tod, sondern mit dem Leben. Und äh, das eine ist ohne andere eh nicht möglich. Und es, es gibt ein sehr schönes Zitat vom Reich Anitzky, also der sicher auch noch der Literaturkritiker und Frankfurter feuilleton ähm, der gesagt hat, dass es im Leben, also in der grossen Literatur geht es eigentlich nur um zwei Sachen ausschließlich. Das eine ist Liebe und das andere ist der Tod. Und ich glaube, dass man das weiterführen kann. Im ganzen Leben geht es eigentlich um die beiden, die beiden Themen, um, um die Liebe und um den Tod. Und das ist bei eurem Schaffen genauso wie wie, wie, wie jedem anderen Schaffen. Also das ist, und das ist das Thema, das wo, wo mich natürlich sehr umtreibt, wie die Leute zu mir kommen und natürlich auch die traurig sind, traurend sind oder Inflationen wollen haben. Und das ist das große Bedürfnis in der Bevölkerung, dass man mehr über den Tod redet, einerseits. Aber andererseits tut man sich wieder tabuisieren. Es ist so eine mhm. ganz komische Situation.
0: Und was ist du gesagt da?
4: Bitte. Was ist der Ausweg oder was könnte das sein? Nein, mehr, mehr darüber reden und mehr, also ich glaube Kunst ist ein schönes Vehikel, ähm, um um äh, komplexe äh, Sachverhalt einfacher und verständlicher zu machen. Und, äh, das kann man mit Ausstellungen, man mit einer Ausstellung über was von der Kremation übrig bleibt, also was passiert, was passiert nach 1000 Grad? Einwirkung auf dem Körper, was bleibt übrig überhaupt noch, was, was ist die Veränderung vom, vom körperlichen zum sächlichen. Das sind sehr philosophische Fragen, die da kann, können aufgeworfen werden. Und ähm, in Form von dem und die Diskussionen, die entstehen, dann auch wirklich vor den Bildern, wenn man darüber redet mit den Leuten, da ist schon, das ist wahnsinnig bereichernd und spannend. Und deshalb bin ich froh, dass ich diesen Job neu mache. Vielleicht ist
0: äh, einer von den Fragen natürlich auch das, was der Christoph Trummer vorhin erwähnt hat, mit dem Lesen von Grabstein. Ich vorstellen, wer die Leute sind, äh, wie ein, ein, ein Friedhof neu lesen auch und schauen, was da für Menschen schon rum sind. Vielleicht ist das auch ein Weg. Ich würde mich zum Schluss ganz herzlich bei euch allen bedanken für die Teilnahme an dem Kulturstand. Nadja Zela, Reto Büller Jan Graber und Christoph Trummer. Mein Name ist Erik Fagon. Das war der Kulturstand.